0: ¿Cómo se creó el universo? ¿Cuándo se fundó la UNAM? ¿Qué es el romanticismo? ¿Para qué me sirven los números? El curso CIPRO del Colegio Alejandro Guillot presenta su podcast. Vamos a resolver todas tus dudas. Descubre lo que este podcast tiene preparado para ti. Somos Guillot, la llave para tu futuro. Las matemáticas, literatura, física y filosofía están en tu vida diaria, solo hace falta observar el entorno y soñar con los ojos abiertos. La química se encuentra en todas partes, en los alimentos que comes, la respiración, el transporte que utilizas o las luces neón que pintan las ciudades de noche. Como entenderás, en la química prima la interpretación y transformación del ambiente sirve para elaborar materiales más amigables con el medio ambiente, por ejemplo el cuero sintético. Para aclarar este punto vamos a abordar la química del amor. Cada que empiezas a sentir atracción hacia alguien, empiezas a liberar dos compuestos químicos, las hormonas sexuales, testosterona y estrógeno, y feromonas. Pero si lo tuyo ya es que te tiemblan las piernas, sientes mariposas en el estómago o suspiras por las noches, te tenemos noticias. ¿Estás enamorado o enamorada? En estos casos, los responsables son las monoaminas, que aparecen en el cerebro en forma de dopamina, serotonina, feniletilamina y la norepinefrina. Dicho de otra manera, todo un cóctel del amor. Hasta aquí la cápsula de hoy. Hasta la próxima.
1: Mi nombre es Ari y te doy la bienvenida al podcast del curso CIPRO del Colegio Alejandro Guillot, en el cual conversaremos junto a especialistas sobre temas de educación, además de que preparamos contenido especial para ti, que eres parte de la comunidad Guillot. El día de hoy me acompaña el Dr. Abraham Lira. Para las personas que nos están escuchando, les voy a compartir un poco más sobre nuestro invitado. Candidata de doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, es especialista en cultura digital y tecnologías, ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado para reconocidos medios de comunicación como Infobae. Actualmente es profesor titular del novedoso método y Café y maestro de la Facultad de Ciencias Políticas. Comenzando con la conversación, y tú como especialista en cultura digital y tecnologías, me gustaría conocer tu opinión sobre este tránsito de educación presencial a educación en línea.
2: Eh, bueno, eh, creo que es un fenómeno muy... con muchas particularidades, ¿no? Es, es difícil generalizar en este tipo de cosas por, pues porque las, las personas, en particular los estudiantes, pues tienen distintos niveles tanto de habilidades digitales, como pues, capacidad adquisitiva ¿no? para tener una conexión buena a internet, un equipo que se pueda este, desempeñar bien durante las videoconferencias. Entonces son, son temas muy variables, pero en general creo que pues, ha representado un gran esfuerzo por parte tanto de estudiantes como de docentes, de adaptarnos a una nueva, a una nueva modalidad de enseñanza, ¿no? la cual exige eh, brinda una mayor libertad tanto de tiempos como de espacios evidentemente pero también es, pues exige más eh, capacidad autorregulativa ¿no? capacidad de, de gestionar bien nuestros tiempos de no tener la pantalla apagada y estar haciendo otra cosa, ¿no? de poner atención realmente a lo que se está diciendo en las clases de generar nuevos instrumentos ya sea en Moodle en plataformas o en, o en otras este, con otras tecnologías, pero que se pueda generar una interacción entre docente y alumno a distancia, pues también requiere nuevas capacidades, ¿no? Que, que poco a poco hemos ido integrando a nuestra labor docente y que los estudiantes, pues, han tenido que, que ir acostumbrando poco a poco. En general, creo que ahí vamos. O sea, cada vez funciona la modalidad a distancia de manera mejor. Hay mayor este, apertura de los estudiantes a, a tratar de entender eh, cómo se está enseñando en la actualidad y los docentes también pues siento yo que de manera general me incluyo en ello hemos tenido mayor flexibilidad ¿no? para adaptar nuestras clases prepararlas generar contenidos que sean este pues mejor entendidos en la modalidad a distancia y sobre todo pues una mejor relación con los estudiantes porque pues ya no los tenemos en las aulas ¿no? ya no es el ese saludo diario, eh, pues esa charla entre, entre clases para saber cómo están, eh, pues eso ya no existe, ¿no? Entonces hay que, hay que sostener esa interacción, esa estima entre estudiante y alumno, eh, pues por canales digitales, ¿no? Pero también poco a poco ahí vamos con grupos de WhatsApp, este, con mensajitos de vez en cuando en, en Messenger o en las mismas plataformas, ¿no? Entonces, pues son muchas aristas que se han tenido que ajustar a estos momentos de, de pandemia, pero pues bueno, no, el ser humano se, se acostumbra a muchas cosas, menos a no comer.
1: Muchas gracias por ese análisis y bueno, eh, en su trayectoria y reconociendo que es profesor de la modalidad de Sollet, me gustaría preguntar cómo, cómo podrían interesarse las y los chicos en, en esta modalidad o cómo es la experiencia porque nuestro imaginario suele asociar pues, la universidad a ir al campus, a ir a CU, a estar como físicamente y creo que esta nueva normalidad, eh, que ya no es tan nueva, eh, pues justamente nos, nos ha traído pues, otras opciones u otras maneras de estudiar eh, el, pues, la universidad.
2: Eh, pues sí, eh, mira, afortunadamente eh, yo ya daba clases en educación a distancia desde antes de la pandemia ¿no? entonces francamente unas de las materias que yo doy pues no representaron como como gran cambio en el sentido de que de todos modos eh, a través del SUAYET eh, pues le doy clases a, a chicos que están en el interior de la república o de plano están en otros países ¿no? he tenido alumnos en de Perú y de Ecuador entonces eh, pues no representó como un gran impacto en, en mi labor docente pero pues bueno, creo que eh, pues sí hay muchos profesores que estaban acostumbrados ¿no? a, la, a la educación presencial entonces eh, pues ha llevado unos grandes ajustes ¿qué te puedo decir yo? ventajas de la educación a distancia eh, está la flexibilidad la flexibilidad de tiempos, de horarios eh, pues uno sí tiene este, que hacer otras actividades importantes pues se organiza para poder hacer sus, sus tareas en determinado momento eh, hay una interactividad que a pesar de que ya no es la presencial de todos los lunes de 7 a 9 este, de la mañana eh, puede haber una, una interactividad este, pues en cualquier momento del día ¿no? en cualquier momento del día eh, puede haber, puedes mandar un mensaje y esperar a que el profe te conteste ¿no? cuando, cuando le sea posible entonces, creo que ahí ya no hay que esperar hasta el siguiente lunes a las 7 de la mañana para poder tener contacto con, con tu profesor o asesor. Eh, pues también hay una, siento yo, también eso es como muy relativo, un menor coste, ¿no? De el, el docente y el alumno ya no se tienen que transportar al colegio, ¿no? Entonces, eh, pues la inversión la haces en luz yo creo se te van en, en pagar la luz pero pues bueno, también te ahorras ciertas cosas como estar pagando para comer en la cafetería de la escuela ya les dije el transporte materiales tal vez, libros que haya que comprar antes y pues ahora ya todos, todo se maneja este, digitalizado ¿no? y pues bueno, creo que esa autonomía y responsabilidad eh, tanto del profesor como del estudiante pues también se va a te va generando una disciplina ¿no? que, que, que a la larga te puede servir no solo para el colegio sino también para, para la vida misma, ¿no? para la vida profesional o eh, para las relaciones, para cualquier relación social. ¿no? Hay que tener una, una cierta disciplina en, bueno, esta es mi responsabilidad, nadie me está obligando a conectarme, eh, podría yo apagar la cámara y no hacer caso a, la, a lo que están diciendo en clase, pero pues estoy faltándome a mí, ¿no? a mis intenciones de, de forzar una carrera, determinar mis materias con buena calificación. Entonces eso también pues, genera una autodisciplina importante.
1: ¿Concuerdan que la autonomía y la disciplina son importantes para alcanzar la meta de ingresar a la universidad? Y como profesional en el área digital, ¿nos puedes compartir algunas recomendaciones para que las y los chicos de la comunidad Quillot puedan complementar su proceso de estudio para el examen de admisión?
2: Bueno, pues hay una serie de, de plataformas eh, para empezar, en, en materia de conocimiento, para que se vayan actualizando o refrescando estos datos para poder hacer su examen de admisión, eh, hay una página que se llama Coursera, que te ofrece pequeños cursos gratuitos sobre historia, sobre geografía, sobre pues, muchas temáticas que, que se tocan en, en el examen de admisión a la universidad, matemáticas, entonces, por ahí se pueden acercar este tipo de páginas que ofrecen cursos gratuitos este, y obviamente en línea para ir refrescando estos datos y tenerlos ahí, ahí útiles. Y plataformas como Moodle o de, de este estilo, pues también deben de tener ejercicios este, autodidactas, ¿no? Como eh, rompecabezas, como... Eh, ¿cómo se llama esta? El crucigramas, etcétera, etcétera, que, se van, que vas llenando tú la información con preguntas que, específicas que te hacen y bueno, pues ahí vas repasando todo, todo, todo tu conocimiento que tengas de las materias y te permite pues llegar más preparado a, al examen este, para ingreso ¿no? a, la, a la universidad.
1: Estas recomendaciones que nos compartes estoy segura que se complementarán con todos los conocimientos y recursos que ofrece el curso CIPRO navego en la red y encontrarnos con diversas páginas, ¿cómo podemos reconocer la veracidad de la información que se nos ofrece?
2: Eh, pues no, no, no sería, si, si el estudiante está acostumbrado a la educación en, en físico, a acudir al colegio, pues sí se va a topar con una, con una mayor libertad, que sí debería de tener una guía, ya sea de los padres, ya sea de algún tutor o de los propios profesores cuando, cuando entra a la universidad eh, para ir generando que esta libertad extra esta flexibilidad de horarios que veníamos mencionando esta capacidad de interactuar pues, en cualquier tiempo y lugar y esta pues, ganancia de no perder tiempos en traslado, en traslado a la escuela eh, o sea, hay más tiempo libre y hay mayor flexibilidad eh, pues se puede transformar en lo que se llamaría como libertinaje ¿no? como decir bueno pues pues hago como que estudio y que, pasen la, que pase la vida ahí enfrente de mí no y, y, y yo me dedico a hacer otras cosas. Entonces creo que sí el estudiante eh, podría ocuparse con, esas, con esos retos y sí le exige un nivel de madurez, siento yo, de, de madurez este, ante la vida para que se lo tome en serio, ¿no? Para que diga, bueno, eh, las clases ya no está el profesor ahí de, de frente diciéndome qué haga y qué no haga para poder aprender mejor esta materia. Pero eh, si estoy aquí en la escuela, si ya estoy en una universidad, bueno, la intención es aprender, ¿no? Entonces no necesito que alguien me esté diciendo eh, no hables en clase, siéntate, este, ¿por qué llegas tarde? Sino uno mismo, ¿no? Plantearse bien que es una meta personal, terminar una, una carrera con buenas calificaciones y entonces eh, pues sentarse y, y, y aprovechar no realmente eh, en internet podemos encontrar muchísima, muchísima información que hay que saber escoger bien pero que pues realmente de la materia que uno quiera aprender va a encontrar información y muchas veces gratuita no en internet entonces eh, pues hay que tomarse en serio este aprendizaje a distancia pues bueno, esperar que, que los propios estudiantes vayan generando esa madurez para aprovechar toda la oportunidad que nos ofrece la educación a distancia. ¿no?
1: Y finalmente, ¿nos podrías compartir algunas recomendaciones para el uso de plataformas digitales? Ya que en el curso CIPRO, cada semana las y los estudiantes realizan exámenes simulacros y, y en ocasiones puede haber un poco de estrés o confusión al entrar a las plataformas. Sí,
2: bueno, la primera recomendación es eso, ¿no? De tomarlo, tomarlo con tranquilidad saber detectar muy bien cuáles son las, las posibles lagunas que podemos tener en cuanto a conocimientos, qué, qué materias flaqueamos más, en qué materias somos este, estamos más aptos para, para cursarlas y bueno, eh, prepararse en, en línea les, como les comentaba, están los, los cursos estos que ofrece Coursera eh, también están muchos tutoriales en, en las plataformas de video en YouTube entonces, creo que solamente hay que detectar como las lagunas y buscar información, ¿no? Tener buena información. Wikipedia también creo que es, un buena, es una buena fuente de, de conocimiento y de datos que nos pueden ofrecer. Y si acaso, eh, ya en cuestiones más especializadas, en cuestiones de pues, que le quedan a uno preguntas muy específicas, no sé, de, en materia de, 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 de literatura, de historia... Etcétera, etcétera. En el caso de los que estudiamos humanidades, pues bueno, eh, hay enciclopedias, ¿no? Hay enciclopedias en línea que se llaman handbooks en, en inglés. Y bueno, ahí viene mucha información en, en, en cuestión de, de academia, ¿no? De, de todo esto que los autores han ido generando en, alrededor del tiempo sobre historia, sobre, como les vuelvo a decir, literatura cualquier otra materia que les interese escritura, redacción este, ortografía, etcétera etcétera entonces eh, creo que las enciclopedias también son un buen un buen mecanismo de, de investigación y bueno todo eso se encuentra en internet y de manera gratuita ¿no? entonces pues yo daría esas recomendaciones para los estudiantes, detectar bien cuáles son sus lagunas y tratar de solventarlas ya sea con tutoriales, con enciclopedias con cursos en, en plataformas como Coursera y bueno, creo que, creo que con eso pueden ir solventando muy bien este, rumbo al examen ¿no? de, de, de ingreso a la, a la universidad.
1: Concuerdo completamente y ya como última pregunta plus para las y los chicos, eh, ¿cómo podemos saber sobre las fuentes de internet como si son de confianza, verificadas? Porque en el mundo del internet hay muchísima información y en ocasiones pues podemos como confundirnos o encontrar hay como mezclas extrañas, entonces no sé si tiene alguna recomendación para que podamos ser más sensatos o, o tener cuidado a la hora de buscar información.
2: Claro, eh, creo que para empezar, el, el mismo algoritmo con el que funciona Google es una forma inteligente de ir depurando que, cuál es la información valiosa y cuál es la que no, en el sentido de que a mayores ingresos a una página quiere decir que la las personas se interesan más y eso le da cierta, eh, cierto valor de, de verosimilitud ¿no? a la información que se está presentando. Pero bueno, para poder escoger o para poder ir definiendo que la información que encontramos en internet es pues, la más correcta, la que más nos sirve para contestar nuestras dudas en una academia, es eh, que esté citado. ¿no? que no solo sea como la información que la está escribiendo, no sé, un profesor Juanito Pérez y que pues lo escribe de su ronco pecho. ¿no? Por regular, cuando buscamos información que sea eh, lo más certera posible, es porque viene citada y entonces Juanito Pérez menciona a dos o tres profesores más que también han dicho lo mismo, que también han descubierto lo mismo, eh, menciona estudios de investigación... Eh, trabajos científicos ya, ya publicados, y bueno, eso le da un valor mucho más este, grande ¿no? a la información que están presentando porque está constatada con otros autores y pues así funciona la ciencia ¿no? mientras más autores digan que algo es azul, pues es más probabilidad de que sí sea azul, ¿no? entonces eh, que esté citado que la información que, que encuentren esté citada y que este, pues, pertenezca a alguna institución o esté validada por algún medio de comunicación importante, porque pues, luego también nos encontramos con páginas este, de noticias, eh, mi ranchito.com.mx, y bueno, pues eso se presta más a como pues son portales pequeños que no les importa si ponen noticias falsas o, o datos que no son ciertos, porque pues no, no sucede nada, ¿no? En cambio, medios de comunicación más establecidos eh, y universidades, por ejemplo, pues no se van a jugar el prestigio colocando una información así como así, ¿no? Tiene que ir información mucho más este, verificada y, y veraz. Entonces, eh, pues va por ahí la, 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 las dos consejos. Uno, que sea eh, información que esté... Eh, respaldada por otros estudios por citas, por referencias hacia otros, hacia otros trabajos y número dos, que esté colocada en, en páginas web o en repositorios eh, con, con prestigio ¿no? de academias que tanto universidades como medios de comunicación que pues, tengan cierta, cierto prestigio que defender y ellos son los solitos los que van a, a hacer un filtro para evitar estas noticias falsas o, o datos erróneos
1: Muchas gracias, doctor Lera. Ha sido un placer compartir con usted esta conversación.
2: Muchas gracias, y Muchas gracias a todos los que nos escuchan.
1: Pues esto ha sido todo por el podcast de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Pero antes de irnos, me gustaría invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Oficial Cipro AG, en Twitter, Instagram y TikTok como OficialCipro.ag. Gracias por acompañarnos. Recuerda que somos Guillot, la llave para tu futuro.
0: La sesión por hoy ha terminado. Gracias por acompañarnos a construir este podcast. Nos sintonizamos en el siguiente episodio. Somos Guillot, la llave para tu futuro.